2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
1: Qué bueno encontrarnos, amigos, gracias a la gran obra que el Señor le encomendó a la fidelidad de la Madre Angélica y que a través de esa fidelidad dio este fruto. Y muchos más, y dará muchos más en la medida que todos cooperemos con nosotros. Esa misión que Dios nos da en nuestra vida, una misión que hará la diferencia en nuestra salvación y en la salvación de nuestro entorno, de aquellas personas que tienen el derecho por orden del Salvador de escuchar el Evangelio, de verlo hecho vida y palabra en nosotros. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno.
0: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que estemos nuevamente con ustedes. Y aquí hojeando pues esta carta de San Policarpo que estaba trayéndoles el día de ayer consejos eh, inspirados, eh, exhortando a la vida cristiana, recordando a San Pablo, consejos a viudas, a las casadas, a los ancianos, a los diáconos, a los jóvenes. Y entre estas cosas dice a los jóvenes igualmente que los jóvenes sean irreprensibles en todo, teniendo en cuenta ante todo de la castidad y sofrenándose de todo mal. Bueno es en efecto que nos apartemos de las concupiscencias que dominan en el mundo, porque toda concupiscencia milita contra el espíritu, y ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los deshonestos contra la naturaleza han de heredar el reino de Dios, como tampoco los que obran fuera de la ley por lo cual es preciso apartarse de todas estas cosas viviendo sometidos a los ancianos y ministros como a Dios y a Cristo. Que las vírgenes caminen en intachable pura y conciencia. Amigos, estas enseñanzas están vigentes, por supuesto, que queremos escuchar la voz de nuestro Señor en boca de los pastores, y tenemos también buenos pastores que nos dan algunas enseñanzas que nos sorprenden, como es la del obispo Strickland, hoy que está casi como en la mira, siendo de una u otra manera investigado, pero... Siendo valiente, ha escrito una carta que compartimos hace un par de semanas y tiene ahora una nueva carta para ahondar en el papel que ha de jugar la iglesia en el mundo. Nuevamente, bastantes luces arroja que queremos compartirles esta nota más luego.
1: Hay que aclarar que no hay ningún tipo de investigación que implique ninguna falta, señor Strickland. La, la investigación de la que esta visita apostólica a la que fue objeto, fue a raíz de que él se ha expresado sobre la necesidad de que el sínodo no sea una fuente de confusión y que si hay confusión que procede, un obispo tiene como deber aclarar y desmentir lo que se quiera pasar por católico en contra de lo católico en ocasión del sínodo. Es por eso que fue visitado, seguramente es la razón, no hay otra razón para pensarlo, o sea que no es ninguna falta de su parte, por supuesto. Por otro lado, amigos, periodistas católicos han pedido la presencia de los medios de comunicación en los debates del sínodo. Como sabemos, durante su rueda de prensa, regresando de Mongolia, el Papa dijo que no, no iba a haber ninguna presencia en los debates del sínodo de los medios, porque eso llevaría simplemente a un tipo de habladuría política y lo que tenía que darse era el, el, el Espíritu, la obra del Espíritu Santo y eso no se puede reportar y entonces simplemente tendrían que contentarse con el reporte que diariamente será eh, entregado a la prensa por parte de la oficina de prensa del Vaticano. Bueno, un grupo de periodistas católicos ha dicho que verdaderamente han pedido nuevamente que puedan estar presentes, podamos estar presentes en los debates del sínodo.
0: Amigos, si nos ha sorprendido la película Sonido de Libertad, para los que hemos visto, para quienes no lo no han visto, aún todavía no la conocen, creo que eh, no se la pierdan, pero tenemos que darles ya un anuncio súper interesante, y es justamente Jim Capizel, que nos habla de la saga de la pasión, lo que marcó seguramente para quienes participaron de esta película y la vieron, un momento intenso de encontrarnos ante el dolor y de la pasión de nuestro señor Salvador, pero viene algo, es resurrección, será lo más grande en cine y mostrará algo impresionante. La caída de los ángeles, dice Gibson.
1: Por otro lado, amigos, prosperidad económica de Utah, un estado de los Estados Unidos, ilustra la importancia del matrimonio, la familia y la religión. Esto en es un reciente estudio que muestra justamente un índice de bienestar económico bastante alto, el principal en promedio en los Estados Unidos en el estado de Utah, que claro, es un estado conocido porque históricamente fue el lugar, el territorio de los mormones, pero de hecho la mayoría de la población ahora en Salt Lake City, por ejemplo, en la capital, no son mormones, sino católicos, por ejemplo, interesantemente. Bueno, tiene un tipo de cultura bastante amigable a la familia, seguramente también por la influencia de cómo vive en su vida familiar los mormones, y esto tal vez sea un factor que nos indica que ese tipo de buen ejemplo al margen también de la confesión religiosa, pero con algo tan importante como vivir bien en familia, pues redunda para el bienestar no solamente personal, emocional, familiar, sino también económico de la población. Interesante nota compartida por Voto
0: Católico. A menos una tragedia compartirles esta nota es que la Corte Suprema, la Suprema Corte de México ha sentenciado que es ahora inconstitucional considerar el aborto como un delito. El sistema jurídico que regula el delito del aborto en el Código Penal Federal es ahora inconstitucional porque estaría contrario al, entre comillas, derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Se han inventado pues este nuevo derecho para que las mujeres puedan matar a sus hijos. Vamos a darle los detalles de esta tragedia.
1: Lo que pasa con las cortes ideologizadas cuando lamentablemente en nuestro voto o en el voto la mayoría de la población le da el poder a personas que nombran ese tipo de elementos para que después decidan qué es el bien y qué es el mal para el resto de nosotros y para los seres humanos más vulnerables, lamentablemente. Y Una nota interesante, como siempre, nos regala religión y libertad, artículos también de cultura histórica. Desmontando errores frecuentes sobre Nicolás Copérnico, el que planteó esta teoría, esta hipótesis de que el Sol estaba en el medio del universo, se pensaba en ese momento, y no la Tierra. Bueno, sabemos que en efecto ni el Sol ni la Tierra están en el medio del universo, pero el Sol está en el medio del sistema solar. Copérnico nunca planteó eso como un tipo de reto a la religión, sino como una hipótesis astronómica que en efecto se discutía libremente en ámbitos académicos. Muy a diferencia de lo que Galileo hizo al publicar un escrito que lo hacía un tema público de debate, por supuesto en un tiempo cultural en el que era muy complicado para la cultura general de muchas personas abrir ese tipo de debates en público. ¿no? Ni siquiera Galileo pudo seguir desarrollando el tema académicamente, pero lamentablemente escribió un segundo libro en el cual nuevamente lo hizo parte de un debate público y en el que parecía de alguna manera dejar en ridículo a su amigo, que era el Papa reinante en ese momento. O sea que Copérnico lo hizo mucho mejor. Se a un tema este, científico y además lo vio desde unos, una visión, cosmovisión cristiana, que le permitió a él esperar que en el universo se manifestara el orden porque había sido, porque es el universo, la obra del supremo artífice, que por lo tanto evidencia en la perfección de sus obras, su sublime inteligencia. Una interesante nota de un historiador desmontando errores frecuentes sobre Copérnico en los que caen personas como Stephen Hawking e incluso Peter Sebald, el biógrafo del papá eh, Benedicto XVI, que también parece eh, transferir, transmitir algún tipo de errores comunes. Una interesante nota con la que también queremos nosotros cerrar este programa con ustedes. Y esta semana, espérenos que ya volvemos después de esta pausa.
2: Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: El Rin desemboca en el Tíber, es un libro que es celebrado por personas de diferentes orientaciones, digamos así, de diferentes perspectivas, conservadores, liberales, progresistas es un reporte de noticias sobre lo que sucedió en el Concilio Vaticano II, nuevamente considerado aceptable y no solo aceptable, sino un aporte para entender lo que pasó en las sesiones del Concilio Vaticano II. Y claro, lo que vemos ahí es que los medios de comunicación corrían con noticias y enfoques que causaban, por supuesto, controversias, de manera que el Concilio Vaticano II fue el primer concilio en la historia de la Iglesia en el que la cobertura mediática tuvo una influencia palpable y por lo tanto, también en muchos casos, no positiva, negativa. A eso seguramente el Papa, recordando eso o lo que se pasó ahí y lo que se lo que puede pasar con una cobertura irresponsable de los medios es que ha decidido que no haya una cobertura de, las, de los debates sinodales por los medios, sino que simplemente reciban un reporte de la oficina de prensa de la Santa Sede. No obstante, entendamos ahí la preocupación del Papa, que es muy válida, Veamos que eh, la Sociedad de Periodistas Católicos ha pedido al Vaticano que las deliberaciones del Sínodo Mundial de Octubre en Roma sean abiertas a los medios de comunicación. Lo que concierne a todos debe ser discutido y debatido también de forma transparente para todos, ha declarado este jueves en Curtin el presidente de esta Sociedad de Periodistas Católicos, Joaquín Frank.
0: Curtin ha asegurado que el no que expresó el Papa Francisco en su vuelo de regreso de Mongolia a Roma cuando se le preguntó sobre posibles retransmisiones directas desde la Asamblea del Sínodo, fue decepcionante en vista de las expectativas de muchas personas en todo el mundo y la importancia del largo alcance de las deliberaciones. Durante demasiado tiempo, las decisiones en la Iglesia Católica, ya sea a nivel mundial o en iglesias particulares, se han tomado tras deliberaciones poco transparentes. La presión reformadora que existe actualmente en la Iglesia Católica se debe también a la falta de transparencia y comprensibilidad, ha indicado Frank. Además, ha afirmado que los procesos sinodales a nivel de la Iglesia particular han mostrado claramente a los medios de comunicación y por tanto a los fieles y al público interesado en general que la Iglesia está en movimiento y que las discusiones son posibles. La admisión de representantes de los medios de comunicación no convierte una sala de asamblea sinodal en un parlamento. Esta preocupación es injustificada, afirmó el presidente de la Comisión, de la Sociedad de Periodistas Católicos. Así es. En su vuelo
1: de regreso a Mongolia, el Papa Francisco confirmó los rumores según los cuales no se admitiría la presencia de representantes de los medios de comunicación en los debates del sínodo sobre la sinodalidad. Por tanto, los medios de comunicación independientes del Vaticano no podrán seguir en tiempo real las sesiones plenarias en el aula de audiencias vaticana. Solo los participantes en el sínodo seleccionados por el Papa tendrán acceso al auditorio. Los periodistas, en cambio, deberán ser informados diariamente a través de la oficina de prensa del Vaticano, dijo Francisco. Esta barrera debería ayudar a preservar el carácter religioso de la reunión y permitir más libertad a los participantes en el debate, dijo. Es cierto que si hay una, un tipo de, aunque por ejemplo cuando se reúnen los obispos estadounidenses parte de su reunión es pública y parte es reservada. Tal vez se podría llegar a un tipo de fórmula feliz en ese sentido. Este bueno, veremos si en efecto hay algún cambio en la decisión del Santo Padre con respecto a la cobertura. Pero por el momento habrán trascendido ciertamente de personas al interior del aula que también podrían generar por supuesto y generarán mucho de qué hablar.
0: Y miramos ahora, Eddie, la carta de Monseñor Strickland, es la segunda carta, y el título es de Info Vaticana, que dice así, la iglesia tiene el deber sagrado de evangelizar a todos los hombres. Y dice así la carta, mis queridos hijos e hijas en Cristo, les escribo hoy para discutir más a fondo la primera verdad básica de la que hablé en mi primera carta pastoral. Cristo estableció una iglesia, la iglesia católica, y por lo tanto, solo la iglesia católica proporciona la plenitud de la verdad de Cristo y el auténtico camino hacia su salvación para todos nosotros. Para empezar, debo
1: afirmar clara y enfáticamente esta verdad fundamental. Jesucristo es el único camino hacia la vida eterna. No se puede encontrar ningún otro camino hacia la salvación, como nos dice nuestro Señor mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Para que podamos participar de esa promesa de vida eterna, nuestro Señor en su gran misericordia estableció la iglesia una, santa, católica y apostólica. Como leemos en el Evangelio de Mateo, Cristo dijo, Por eso te digo, tú eres Pedro, tú eres Cefas, ¿No? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, Mateo 16. El fundamento y cabeza divina de la iglesia es Jesucristo. Sin embargo, este pasaje deja claro que Jesús promete establecer una iglesia visible sobre la tierra con una cabeza visible. Pedro, a quien confiará una misión única y una autoridad específica.
0: La iglesia católica es el cuerpo de Cristo y él es inseparable de su cuerpo. La comprensión de la iglesia de las palabras de Cristo en Mateo se ha profundizado a lo largo de los tiempos, pero de acuerdo con la sagrada tradición transmitida de Cristo a los apóstoles. Segunda de Tesalonicenses 2.15 y luego preservada y protegida por los padres de la iglesia, los santos y los mártires, hasta hoy siempre se ha entendido y proclamado que la iglesia católica es la iglesia única, divinamente instituida que Cristo instituyó para la salvación de las almas. Todo lo que es la iglesia como cuerpo místico de Cristo surge de la verdad de que fue y está divinamente constituida por Cristo y sus elementos básicos que incluyen el sagrado depósito de la fe, no pueden ser alterados por los hombres, porque no pertenece a los hombres. La iglesia pertenece a Cristo. San Cirilo de
1: Jerusalén declaró en el año 350 después de Cristo. La iglesia se llama entonces católica porque se extiende por todo el mundo, de un extremo de la tierra al otro, y porque enseña universal y completamente las doctrinas que deben llegar al conocimiento de los hombres, tanto de las cosas visibles como de las invisibles, celestiales y terrenas, y porque somete a la piedad a toda raza de la humanidad, gobernantes y gobernados, eruditos e ignorantes, y porque trata y cura universalmente toda clase de pecados que se cometen por el alma o el cuerpo, y posee en sí toda forma de virtud que se nombra, tanto en obras como en palabras y
0: en todo don espiritual. Por tanto, Cristo estableció su iglesia para todos los hombres, para todos los tiempos, para la salvación de todos. No hay salvación fuera de Cristo y de su iglesia, una, santa, católica y apostólica. Esta es una enseñanza infalible de la iglesia. Sin embargo, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, esta afirmación no está dirigida a aquellos que, sin tener culpa alguna, no conocen a Cristo y a su iglesia. Como católicos, estamos unidos con amor y alegría a la iglesia y a los siete sacramentos instituidos por Cristo. Estos son esenciales para nuestra salvación. Sin embargo, algunos tal vez pregunten, ¿qué pasa con los que están fuera de la iglesia? ¿Qué pasa con aquellos que nunca han oído hablar de Cristo? ¿Podrán salvarse por aquellos que no están unidos a Cristo a través de su iglesia y mediante la gracia de los sacramentos? Simplemente oramos por ellos y los encomendamos a Dios, aunque nunca debemos ser presuntuosos respecto de la gracia de Dios, reconocemos que Dios es soberano, y si en su misericordia Él decide operar en formas más allá de nuestro conocimiento o comprensión, él tiene plena autoridad para operar como quiera porque no está obligado por cualquier otra cosa que su propia naturaleza perfecta. Recordemos acá
1: que clave justamente aclarar que el Concilio Vaticano II enseña, de acuerdo a una enseñanza que es explícita ciertamente desde el Papa Pío IX, de que las personas que no son capaces de superar la ignorancia que tienen, por las razones que fuera, de la necesidad de Cristo y de su iglesia para la salvación, no serían condenados por esa razón. Y hay una, una enseñanza sostenida universalmente de los teólogos que Dios les da a todos los seres humanos suficientes gracias para salvarse. ¿Qué quiere decir esto? El Consejo Vaticano II plantea que en efecto es posible la salvación fuera del conocimiento de Cristo y la iglesia para los que sin culpa propia están en ese estado de ignorancia y no la pueden superar, pero a la vez también eh, pues, procede a... Afirmar con igual fuerza de que fuera del conocimiento de Cristo y fuera de la iglesia hay tanto error y el ser humano siempre es, tiene una tendencia hacia el error y hacia todo tipo de desorden de manera que la misión de la iglesia es urgente para todos, para poder sacarlo de ese estado de ignorancia en el cual fácilmente los seres humanos se pierden eternamente. O sea, el Concilio Vaticano II también dice eso, lo que muchas veces no es comentado. Continuamos como señor Strickland. Nosotros mismos debemos aferrarnos firmemente a la iglesia y a los sacramentos tal como él nos lo dio, pero también debemos orar siempre por las almas fuera de la iglesia para que Dios ofrezca su gracia a esas almas de maneras desconocidas e invisibles para nosotros. Sin embargo, quiero empatizar este punto. Si Dios decidiera ofrecer gracia a más allá de los medios sacramentales normales, reconocemos que esta gracia siempre fluiría a través de a cada alma, desde Cristo y a través de su iglesia y de manera mística. Por lo tanto, cualquiera que reciba y acepte la gracia de Dios nunca será salvo por ningún otro camino, iglesia o religión. Hay un Salvador, un Redentor para toda la humanidad y él estableció una iglesia para la salvación de las almas. Aquí, amigos, la urgencia de la misión que nos ha dado el Señor, de llevar el Evangelio a todos, de convertirnos para superar cualquier obstáculo que no me deja anunciar el Evangelio clara y convincentemente a cada persona con la que me encuentro.
0: Dios desea la salvación de todos, pero no impone la salvación a ninguno de nosotros. Requiere nuestra cooperación y libre asentimiento a su gracia. Él nos llama a cada uno de nosotros a participar de su plan de salvación, no solo para nosotros mismos, sino para el mundo. Esta es la gran comisión. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, 19, 20. Vivimos en una era
1: de gran interconexión en la que personas de todo el mundo pueden compartir y aprender entre sí como nunca antes en la historia de la humanidad. Recuerdo cuando era niño, tener un amigo de correspondencia al otro lado del mundo y recibir dos cartas al año era una maravilla. Hoy en día, pues, todos estamos al instante, ¿no? O sea, y estamos al instante comunicados con otras personas que tenemos la misión de evangelizar no olvidemos, continúa Strickland esta es una gran bendición en muchos aspectos ya que abre la posibilidad de compartir las buenas nuevas de Jesucristo en formas que antes no eran posibles, el verdadero ecumenismo sin embargo es una invitación abierta a todas las personas a experimentar y abrazar la plenitud de Cristo y la vida cristiana que solo se puede encontrar en la iglesia católica este camino aunque a veces es difícil es el único camino seguro hacia el verdadero amor eterno, la gracia y la vida de Dios, es falsa caridad decirle a las personas que independientemente del camino que estén siguiendo es la voluntad de Dios que permanezcan donde están porque esto no llama a las personas a abrazar el único camino verdadero instituido por Dios para la salvación de las almas por tanto la iglesia tiene el deber sagrado nacido del amor de evangelizar a todos los hombres
0: otro tema que quiero discutir porque según se informa será un tema de discusión en el próximo sínodo sobre la sinodalidad es la estructura divinamente instituida de la Iglesia en su aplicación a la ordenación de mujeres. Como nos dice la Sagrada Escritura, Cristo ordenó a apóstoles solo a hombres. La Sagrada Tradición y el Magisterio Ordinario de la Iglesia han afirmado a lo largo de los tiempos que la Iglesia no tiene autoridad alguna para ordenar mujeres al sacerdocio. Esto no se puede cambiar, porque Cristo instituyó un sacerdocio masculino para imaginarse a sí mismo como el novio, y la Iglesia, como su novia, como afirmó solemnemente San Juan Pablo II en su carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis, declaró que la Iglesia no tiene autoridad alguna para conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este juicio debe ser sostenido definitivamente por todos los fieles de la Iglesia.
1: Cuando una enseñanza es no solamente ordinaria, sino ordinaria y universal, o sea, siempre se ha creído. Y universal en el sentido no solamente cronológico, de que el Papa con los obispos que actualmente están en funciones, sino con los obispos. de todos los tiempos. O sea, es universal. Eh, en extensión. y es universal también cronológicamente. O sea, esa enseñanza es tan infalible como cualquier definición dogmática. y no necesita una definición dogmática para hacerlo. Continúa Strickland. Sin embargo, es imperativo afirmar que Cristo nunca querría un papel menor para las mujeres que Él que desea para los hombres. Las mujeres han hecho y continúan haciendo contribuciones indispensables en la historia y la vida de la iglesia, de la creación de Dios más grande y perfecta en toda la historia, nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo, y de la tierra, a algunos de los más grandes santos y doctores de la iglesia, a nuestras santas y fieles mujeres de órdenes religiosas y conventos, a las innumerables mujeres que han impartido y continúan impartiendo la fe a sus familias y comunidades. Cristo instituyó su iglesia de una manera que exige que las mujeres tengan más papel en él que el que jamás podrán tener en el mundo. Sin embargo, como Dios no llamó a los hombres a ser madres, Dios no llamó a las mujeres a ser padres y a ser ordenadas sacramentalmente como ministros de Cristo en su iglesia. Nuestro Señor llama a los hombres a ser padres espirituales y novios de su novia a la iglesia. Este rol solo puede ser desempeñado por alguien debidamente ordenado para este rol.
0: Y yo quisiera simplemente recordar alguna vez ir a algún sitio donde no habían sacerdotes, pero sí había mujeres que mantenían el templo, mantenían la fe, mantenían la piedad. Y caramba, ¿quién no ha recibido en mi caso? En la historia de nuestra familia, la fe nos la entregaba la abuela, nos la entregaba la madre, nos hacían orar. Ellas eran esa pieza clave. Si continúa el texto de Mons. Strickland, para aquellos que quisieran preguntar sobre el potencial de las mujeres diáconos en la iglesia católica, les ofrecería lo siguiente. Las escrituras nos dicen que desde los primeros días de la iglesia, las mujeres sirvieron como fieles siervas, diáconos, de los miembros de la iglesia, Romanos 16.1. Los historiadores y eruditos nos dicen que las mujeres desempeñaban muchas funciones importantes de servicio en la iglesia primitiva, incluido actos de caridad para los pobres, el cuidado de los enfermos, la preparación de otras mujeres para el bautismo, etc. Sin embargo, vemos en los hechos de los apóstoles que hay otro tipo de siervo, ya conozco, llamado específicamente por los apóstoles y apartado de otros siervos de la iglesia. Los apóstoles impusieron las manos sobre estos siervos en particular, y estos siervos luego recibieron una ordenación sacramental para cumplir su función única. Las Escrituras nos dicen que los apóstoles dijeron, hermanos, escogete entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría a quienes designemos para esta tarea, Hechos 6.3, y luego presentaron a estos hombres a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, Hechos 6.6. Aunque muchos, tanto hombres como mujeres, han servido fielmente a la iglesia como servidores, como diáconos, a lo largo de la historia, la ordenación sacramental al diaconado, como uno de los tres grados del sacramento del orden sagrado, diácono, presbítero, obispo, siempre ha sido reservada solo para varones bautizados. Los tres grados actúan como instrumentos de Cristo, en persona Christi Capitis, en la persona de Cristo como cabeza, pero con funciones distintas para cada oficio. Debido a que los diáconos ordenados sacramentalmente comparten el ministerio apostólico con los sacerdotes y obispos, la iglesia ha decretado que ellos también deben ser hombres, como lo fueron los apóstoles que Jesús eligió.
1: Los cánones del concilio de Nicea 325 establecen en referencia a las mujeres a las que se les ha concedido este estatus de servicio. Un estatus de servicio nos referimos a las diaconisas a las que se les ha concedido este estatus, porque no reciben ninguna imposición de manos. De modo que en todos los aspectos deben contarse entre los laicos. Es un canon del primer concilio ecuménico. En fin, de los grandes concilios ecuménicos, el concilio ecuménico de Nicea, el que formuló el credo niceno, por ejemplo. Para concluir, quiero afirmar que si bien la iglesia es santa por su fundador y por su origen divino, también está formada por miembros pecadores que están constantemente llamados al arrepentimiento y a la conversión. Sin embargo, hay una iglesia triunfante en el cielo que existe perfectamente en su plenitud en Cristo, en el cielo donde las boas celestiales se celebran eternamente con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes son eternamente adorados los coros de los ángeles, la Inmaculada Virgen María y todos los santos claman eternamente
0: Santo, Santo, Santo ante el trono de Dios. Es importante que nosotros como iglesia militante en la tierra llevemos esta verdad y esperanza en nuestros corazones mientras nos esforzamos por alinearnos a nosotros mismos y a cada aspecto de la iglesia en esta tierra con su realidad celestial a causa del pecado tanto personal como comunitario la iglesia militante en la tierra no alcanza a la iglesia triunfante en el cielo, pero es nuestra misión esforzarnos siempre por la santidad y por la gracia de Dios, perseverar hasta el fin para que también nosotros podamos unirnos con la iglesia triunfante. Parte de este esfuerzo en la tierra consiste en participar en la batalla espiritual que se libra diario a nuestro alrededor mientras muchos intentan socavar o destruir por completo el depósito de la fe. Mis queridos hijos e hijas, Tengan la seguridad de que los ángeles nos rodean en esta batalla y los santos, especialmente nuestra santa y bendita madre, ofrecen su asistencia celestial mientras buscamos el premio eterno que nuestro Señor ha ganado para nosotros.
1: Espléndida carta, como siempre, que nos nutre en nuestra fe y en el sentido de la recta doctrina que nos llena de una esperanza real basada en Dios mismo, que es capaz de llevar a cumplimiento las verdades que nuestra fe celebra, aquello a lo cual tendemos, llenos de esperanza, siguiendo la misión que es salvarnos a través de una vida a la altura de poder ser una propuesta clara, convincente del Evangelio para la salvación de los demás. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Veremos lo que nos dice Jim Caviezel sobre la película Resurrección que será lo más grande en el cine. Y Gibson, el director, dice que mostrará la caída de Los Ángeles, nada menos que con la calidad cinematográfica que caracteriza a Mel Gibson. Regresamos con esa nota.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Como un último comentario a la anterior nota, quisiera decir que la autoridad principal en la iglesia es la autoridad moral, la autoridad espiritual. Porque esa es la autoridad que permite que las personas sean llevadas al bien y a la conversión y acompañadas en ese camino. Solo el que está en un camino de conversión, en la medida que estamos en esa conversión, está, tenemos autoridad moral, autoridad espiritual. La jerarquía, como bien indicaba en su momento el cardenal Ratzinger, existe, el poder que tiene es para preservar el depósito de la fe. Por eso es tan chocante y tan escandaloso cuando alguien que tiene el poder para eso lo usa en contra del depósito de la fe, como escuchamos a cardenales, a obispos hablando en contra de la doctrina católica de siempre, como si ellos tuvieran el poder para poder cambiarla cuando no lo tienen. El poder que tienen es para preservarla y para confirmarnos en ella. De manera que las personas, movidas por el Espíritu Santo, encuentren intacto el depósito de la fe y puedan, en un proceso de conversión, llegar a esa autoridad moral y espiritual que le permite a cualquiera en la iglesia tener fecundidad para la salvación propia y de los demás. Pensemos en la madre Teresa de Calcuta. ¿Quién tenía, digamos, mayor, mayor autoridad espiritual que ella durante su tiempo? O nuestra madre Angélica apenas acabó la secundaria, una abadesa de un convento de clausura perdido en las colinas del norte de Alabama que acabó teniendo un púlpito que no tenía ningún obispo en la tierra salvo el Santo Padre. O sea que lo que vemos es que la vida espiritual, la santidad, es la autoridad que hace fecunda la iglesia. Y una autoridad jerárquica, meramente jerárquica, sin esa santidad, más bien causa escándalo.
0: Eh, yo quisiera agregar algo que es la tacha que de parte de algunos teólogos, sacerdotes y obispos que dicen este Strickland está planteando su ideología y se trata de escuchar al Espíritu Santo. Si me leemos esta carta como la anterior, pues no hay ninguna ideología en esto, es la enseñanza clara de lo que es la Iglesia como ese medio de salvación. Por supuesto que de repente Dios podría hacer que alguien se salve por cualquier otro camino si es que no ha escuchado el mensaje, del Evangelio, por alguna razón no llegó a entender lo que eran los sacramentos que se le ofrecían, nosotros no podemos ser dioses para decir si no se salvaron o si se salvaron, eso no nos toca a nosotros, pero quedarnos de pronto de brazos cruzados y decir que ellos disiernan y que cada persona decida por dónde ir, si quiere o no salvarse, yo creo que esto sería fatal, porque es fatal aquellos que dicen, ya no importa, que la gente se case, ya no importa que la gente se confiese, ya no importa poner al Santísimo Sacramento, ya no importa hacer las charlas de bautismo, si te tocan la puerta, entonces este bautízalos, pues, si es que es así. Pero perder la fuerza, el ímpetu para poder decir aquí están los medios de salvación, aquí está el Santísimo Sacramento, aquí está la oración, porque simplemente decimos, no, que disierna cada quien y que llegue a la conclusión de si necesita de Cristo o no, me parece que es una tradición completa, y obviamente también la propuesta de una diacon, un diaconado para las mujeres que sin duda esto sería una negación de lo que es y lo que se ha vivido en la iglesia desde el inicio para una fórmula que ya sabemos en otras comunidades cristianas que no son católicas, es un fracaso total. No sirve, no han dado resultados de pronto abrir las puertas y decir vamos a poner diaconisas o vamos a hacer la bendición de parejas homosexuales, porque no han llenado los templos, todo lo contrario, los han hecho correr. Y si van a introducir esto en la iglesia, pues no estamos hablando de una lucha contra una, por una, por una intención ideológica, creo que es lejos de ideología, sino sobre todo por un deseo de fidelidad y de amor. Y amigos, estamos ante
1: esta, ya esperamos con mucha expectativa, la película Resurrección. El actor Jim Cavizor, que fue el protagonista en la película La Pasión de Cristo, dice que La Pasión, esta segunda parte, La Resurrección, será la película más importante de la historia. Como en todas las cintas de Hollywood, el secreto también está siendo la norma en las fases previas al rodaje de la secuela de La Pasión de Cristo. Pero las declaraciones de los actores en entrevistas como la de David Nunes Unplugged o incluso de su director Mel Gibson, van ofreciendo un panorama de lo que será la cinta. Y están cargadas de expectativa. El que interpretará nuevamente a Jesús en esta segunda parte de La Pasión ha afirmado en varias ocasiones que La Resurrección será la película más importante de la historia. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de este esperado estreno? Lo primero, que su rodaje tendrá lugar a partir de enero del 2024. Al menos así lo aseguran portales especializados como World Read y IMDb. Am... DP, la mayor base de datos existente sobre películas, según la cual su rodaje y lanzamiento tendrá lugar a lo largo del próximo año, a la espera de confirmación oficial.
0: Siguen María y Juan, se han barajado seis guiones, poco se sabe en torno al reparto. Por el momento, el mismo portal afirma que junto a Caviezel, como Jesús, encontrarán presentes de nuevo María Morgenstern, como María, la que hizo de la Virgen, la Madre del Señor en La Pasión, y Francesco de Vito, como Pedro, si bien falta la confirmación de la dirección, otra de las hipótesis que se plantea es en torno al número de entregas de las que se constará la resurrección. El mismo que el invitado en otra ocasión de A Sean Ryan Show, mencionó la posibilidad de que pudiese dividirse hasta en tres películas. Gibson ha estado en esto durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, será la película más grande de la historia y podrían ser dos películas, podrían ser tres, pero creo que serán dos de velo. El guión también va tomando forma.
1: El afamado periodista, crítico de cine y creador del prestigioso blog de cine World of Real, Jordan Remy, ha destacado que su elaboración lleva largo tiempo en proceso, habiendo trabajado Gibson en hasta seis borradores del guión, junto al guionista de Braveheart, esa famosa película por la que Gibson sacó el Oscar de Mejor Película y Mejor Director, Randall Wallace. La semana pasada Cinema Daily US se hacía eco de las últimas declaraciones de Gibson, que se encuentra actualmente decidiendo entre dos posibles guiones ya concluidos. Por su parte, Remy no duda en dirigir la vista de sus lectores a enero del 2024. La fecha de producción parece, dice él,
0: escrita en piedra. No será lineal resolverá dudas y Jesús irá a otros reinos, entre comillas. Sobre lo que parece no haber duda es el nombre y la sinopsis. El mismo Gibson confirmó que se llamará Resurrección y que se centrará en los eventos que siguieron a la pasión y muerte de Jesús. La versión final se estrenará como la pasión en hebreo, arameo y latín. Sin embargo, el director también afirmó estar abierto a interpretaciones profundas de aquellos sucesos, cabiendo la posibilidad de que Resurrección no se trate de una mera descripción lineal de los hechos. Es un tema muy amplio y debe estudiarse porque no queremos hacer una representación simple, leer lo que sucedió, experimentar y explorar significados más profundos, Tomará algo de trabajo, explicó Greg Glory en Harvest Crusade. Ocho años después, estas declaraciones parecen
1: haber tomado forma y han llevado al mismo Caviezel a afirmar que la Resurrección... Será la película más importante de la historia, con abundantes detalles que sorprenderán a la audiencia. Según Gibson, la película también destacará el periodo de tres días que comienza el Viernes Santo, el día de la muerte de Jesús, y analizará por qué los discípulos no, no reconocieron a Jesús en el camino de Maús. El pasado 29 de agosto, Ruimi informó en World of Real que el guión será más filosófico y poético que una película sencilla, en base a las declaraciones de Gibson de que Resurrección sería como un viaje... Un viaje en el que Jesús irá a otros reinos. O sea, reconozcamos que también la película La Pasión no es simplemente una transcripción literal del Evangelio, sino que se basa en las experiencias místicas de Santa Caterina Emmerich, que tuvo un tipo de experiencias donde veía detalles de la vida del Señor que, que Gibson usó justamente para completar la trama de la película de hace 20 años.
0: En abril de este año el director y ganador del Oscar admitió en Outstanding Screenplays que la película llegaría muy pronto pero que no es algo que se pueda hacer a la ligera y rápidamente. Tienes que considerar realmente qué es lo que necesitas mostrar para ser conmovedor. No puede ser lineal es necesario tener muchas cosas que yuxtaponer entre sí, incluso de diferentes épocas, aseguró. Por el momento compara su labor a la de resolver un auténtico rompecabezas al tener que decidir entre dos de los guiones con los que cuenta. Uno de ellos es muy estructurado, muy sólido y un poco lo que podrías esperar. El otro es como un viaje eh, por porque vas a otros reinos y esas cosas, estás en el infierno, estás viendo caer a los ángeles, habrá que esperar a ver cómo se plasma en la gran pantalla lo que ni el ojo vio ni el oído oyó, con la intención del director que, de que el resultado final brille como nuevo y sea cinematográficamente convincente y ligero, sin crear algo extraño. La pasión de Cristo es una de las películas independientes más
1: exitosas de la historia del cine. Al no contar con el apoyo de ningún estudio de renombre, el mismo Gibson decidió invertir 30 millones de dólares del bolsillo de su propia empresa productora para el lanzamiento de la película en taquilla. Recaudó más de 612 millones, 20 veces la inversión, imagínense. A esta cuantiosa cifra se debe añadir lo obtenido por el merchandising y la venta de películas en DVD, que los portales especializados cifran en un mínimo de 125 millones de dólares. Su éxito no fue solo numérico, ya que gracias al estreno de La Pasión se dio todo un boom del cine religioso en la misma meca del cine. Noé de Darren Arfnowski, Exodus, Dioses y Reyes de Ridley Scott, Ben Hur de Timur Ben o Pablo Apóstol de Cristo de Andrew Hyatt son solo algunas. Recuerdo una cosa que me dijo este un sacerdote que trabajaba justamente en la pastoral en Argentina. Me dijo, Eddie, es difícil decir esto. Pero lo que yo he visto es que los frutos de esta película de la pasión de Cristo en la pastoral que yo he vivido justamente en Argentina han sido mayores a los frutos que yo he visto del gran jubileo del año 2000. O sea, imagínense el bien que puede hacer una obra de arte bien hecha como la pasión de Cristo, que por supuesto despierta las más grandes expectativas de que la pasión de Cristo, la resurrección, esté a la altura de esa primera entrega.
0: Eddie, la Aleluya de Gender es una de las pocas piezas que se escuchan de pie. Creo que lo que se viene en Resurrección va a ser una película que va a marcar un momento muy especial. De hecho, la pasión, yo recuerdo cuando fui al cine, había un montón de juventud que estaban chacoteando, haciendo ruido, había un poco que el popcorn tirado por el piso, había todo una, un festival. Cuando terminó la película, estaban todos en su butaca, sentaditos, conmovidos, emocionados. Recuerdo esto claramente y creo que tenemos que rezar por este cine que está mostrando algo que nosotros solemos hacer, que es hablar de Jesucristo muerto y resucitado. Así que desde ya nuestras oraciones para que esto sea un éxito que nos muestre aquello que es tan importante en nuestra fe, que Cristo vive y que estamos invitados todos a participar de su victoria.
1: La importancia del matrimonio, la familia y la religión que van juntos, según la socióloga Mary Everstadt en su último libro Adán y Eva después de la píldora Revisitado, justamente lo que plantea ella es que las suertes, como lo plantea de la religión y la familia, Suben y bajan juntas. Cuando la familia está fuerte, la religión también se fortalece. Cuando la religión se fortalece, la familia también se fortalece. Y viceversa, se debilita la religión, se debilita la familia, se debilita la familia, se debilita la religión. Suben y bajan juntas. Esto tal vez puede servir de marco para entrar a este interesante artículo. Un informe publicado recientemente dice que la economía de Utah ocupa el primer lugar entre los 50 estados y atribuye esta clasificación superior a la influencia de una cultura dominante en ese estado de matrimonio se entiende el matrimonio, que es siempre entre un varón y la mujer, en el estado de la fortaleza y estabilidad, generalmente hablando,
0: sociológicamente hablando, de sus familias. Los autores Brad Wilcox, Janet Erickson y Patrick Brown concluyen en el informe del Instituto Sutherland que el matrimonio y las familias han demostrado funcionar como programas eficaces contra la pobreza. Los niveles más altos de matrimonio y en particular los niveles más altos de familias con padres casados están fuertemente asociados con un mayor crecimiento económico, más movilidad económica, menos pobreza infantil y un ingreso familiar medio más alto. El porcentaje de padres casados en un estado
1: determinado suele ser un predictor más fuerte de la movilidad económica, la pobreza infantil y el ingreso familiar medio del estado que el nivel educativo, la composición racial y la composición por edades de su población, afirman los autores. Las familias casadas heterosexuales, se entiende, intactas, superan otras formas de vida, incluida la cohabitación, cuando se comparan los resultados de medidas económicas básicas como el empleo, los ingresos, el patrimonio neto, la pobreza, la percepción de asistencia social y el bienestar económico de los niños. Estos son indicios económicos relevantes que definen la prosperidad
0: económica en los estados individuales. Un estudio diferente que examinó la relación entre religión y prosperidad económica concluyó que la religión es buena para la economía. Un ingrediente importante de estos hallazgos es que las personas que, con una afiliación religiosa tienen más probabilidades de estar casadas que las que no lo están, debido a que la iglesia, en este caso mormona de Utah, domina la cultura de Utah y debido a que el matrimonio representa una enseñanza central de esa iglesia, Utah lidera a otros estados en cuanto a número de matrimonios. Wilkos y Coles señala que ningún estado de la unión tiene tantos hombres y mujeres y niños en hogares casados como Utah, dijeron en el 2021 el 55% de los adultos en Utah de 18 a 55 años estaban casados y el 82% de sus hijos vivían en familias de parejas casadas. Esto se compara con el 45% de los adultos casados y el 75% de los niños que viven en familias casadas a nivel nacional.
1: Sin embargo, se nos informa que Utah no es inmune a una tendencia nacional más amplia a retrasar el matrimonio y posponer o diferir la maternidad. En 1950, casi el 90% de los niños recién nacidos hasta los 14 años vivían con padres casados en Estados Unidos. La proporción ahora ha disminuido dramáticamente a menos de dos tercios de esos niños. Desde finales de la década de 1970, todos los estados han sido testigos de una caída sustancial en el porcentaje de alumnos de adultos casados, a pesar de que en la sociedad actual existe una tasa de matrimonio históricamente baja y se prevé que un número récord de personas en la cultura actual renuncien al matrimonio por completo, los estudios demuestran que la ruptura familiar es tres veces más común entre las parejas no casadas o que cohabitan. Los padres que cohabitan pero nunca se casan son los más propensos a separarse cuando un hijo cumple 14 años. Alrededor del 60% de los padres que cohabitan se separaron. Cuando, 60%, importante. Alrededor del 60% de los padres que cohabitan se separaron cuando su hijo cumplió 14 años, en comparación con solo el 21% de las parejas que se casaron antes del nacimiento de su primer hijo y el 32% que se casaron después.
0: El ataque de lo que hoy llamados, llamamos cultura woke ha afectado negativamente la visión de que todo el país tiene del matrimonio y a su vez los beneficios económicos que pueden producir una cultura basada en la monogamia matrimonial. Además, la reciente afluencia de nuevos residentes ayuda a procedentes de estados más liberales con valores menos tradicionales sugiere que a medida que el estado ha crecido su condición, de familia atípica, puede estar empezando a converger con las normas nacionales. Sin embargo, los estados conservadores con altos grados de religiosidad como Utah experimentaron menos retroceso en el matrimonio que los estados más seculares. Reconocer este hecho lleva a la conclusión de que nuestro país en su conjunto necesita reconstruir la cultura del matrimonio y la familia como fortaleciendo los valores tradicionales incorporados dentro de la ética judeocristiana que exhortan a la fidelidad conyugal y a la crianza de los hijos. Entre paréntesis, también es útil reducir la intervención gubernamental que afecta negativamente las tasas de matrimonio como la penalización por matrimonio para los beneficiarios de asistencia social.
1: Esta idea de abolir la familia procreadora comunidad social es antigua. Se remonta a la República de Platón y reaparece a intervalos a lo largo de la historia de la teoría y experimentación socialistas. Por ejemplo, en el manifiesto comunista, Karl Marx y Friedrich Engels pidieron la abolición del matrimonio y la familia abogaban por sustituirlos por un amor libre entre los sexos. Partiendo de aspectos antiburgueses en la teoría socialista, los defensores de un nuevo orden mundial denigran las bendiciones físicas y espirituales del matrimonio entre hombres y mujeres, así como las familias resultantes. El objetivo de muchos de los izquierdistas radicales más modernos es favorecer una especie de socialismo sexual. Quieren derrocar literalmente las enseñanzas bíblicas que antes eran parte integral de la moralidad sexual tradicional. Su objetivo declarado es de deconstruir la vida familiar se ve, se ve enfatizado por una serie de declaraciones que ellos de ellos
0: mientras abogan por abandonar la ética judeocristiana. Dos citas ilustrativas de tales radicales enfatizan este punto. En un ensayo escrito a principios del siglo XXI, titulado Dejemos que el amor determine quién es parte de un clan, el escritor sugiere que la familia nuclear ha sido la influencia más destructiva en todas nuestras relaciones humanas. un ensayo de la década de 1980, titulado por el orden homoerótico, publicado en Gay Community News, sostiene la unidad familiar caldo de cultivo de mentiras, traiciones, mediocridad, hipocresía y violencia será abolida. La unidad familiar que frena la imaginación y frena el libre albedrío debe ser eliminada. Quienes favorecen la liberación sexual denigran con entusiasmo la relación fundamental entre fe, matrimonio y familia. Los conservadores suelen utilizar la frase fe y valores familiares debido a la conexión entre los valores bíblicos y las familias fuertes. Aquellas con ideológicas de izquierda buscan generar
1: un nuevo orden erótico. El impacto de tal filosofía enfrenta a cada persona que vive en la sociedad occidental con la fantasía socialmente fabricada de que la verdadera felicidad se encuentra fuera de la familia y en un mundo de libertad sexual completa sin restricciones. Esta visión se propaga ampliamente en los principales medios de comunicación y en la industria del entretenimiento y se enseña en la mayoría de los sistemas escolares. Todos estos estímulos dan como resultado, Prácticas generalizadas de indulgencia sexual alimentadas con imágenes sexuales, pero este tipo de cultura, como podemos ver ampliamente y se ve de la manera más desnuda donde hay pobreza, lo que sirve es para crear ambientes de vicio, de desarraigo parental, de niños sin padres que luego empiezan a buscar, tal vez en pandillas o en grupos identitarios, la identidad que nunca lograron aprender en el lugar donde sabemos quiénes somos y está bien constituida en la familia. Así es que este tipo de leyenda de que librémonos de la familia y vamos a ser felices, se muestra en la miseria humana que causa, también económica, la falta de una eh, familia bien constituida.
0: Y, y qué importante es todo el afán que tenemos como sociedad de vivir de una manera armónica en nuestra vida de ciudadanos y cuántos problemas se arreglan, desde dónde, desde la familia, Qué bueno sería que hayan ministerios dedicados a proteger, a promover la familia, tal como Dios la ha enseñado en la enseñanza de la fe católica cristiana. Pues padre, madre, niños, y en este día, amigos, de la natividad de nuestra madre, la Virgen, recemos, acerquémonos al corazón de la madre. Ella participó de una vida familiar y ella nos puede ayudar también a poner nuestra cuota de que este mundo sea diferente. Hemos llegado al final del programa, amigos, a agradecerles su sintonía. Dios mediante estaremos con ustedes el próximo lunes y sigamos unidos en la fe.